0: يا نخيل يعني يقول لي تذكر ابوي كان بين عذوقك راكم النخله شذي واخوي وبني قريتنا تذكر ولا ما تذكر؟ فالنخله تقول اني اصلا انتم قلعتوني ما ضل مني شيء بعد وش تبون كتب احد الشعراء الدلمونيين امي رطب دلمن الحلم عرفتك فلاح شعبك هذا حج احمد فلاح تروس نخلا وتجني الرطب وتصنع تمرا لفصل الشتاء كأني خلفك فوق الحمار نشق عباب الطريق قاعد يفكر يبي يتزوج هكذا فله احلامه كالاخرين وله ما لهم قلب وشوق وحنين ربما أوغل في الحلم تمنى رقعة يزرع في تربتها نخلاته يب أرض يب شريء زين يزرع فيها الله خلنا أعطيكم شوي من شعر الحداثة والحداثيين الشاعر علوي الهاشمي يقول وخاصرة الماء مسكونة بالرحيل الماء في خاصرة إذا يبدأ الحزن من حيث يبدأ رقص الخطى والنخيل السلام عليكم أهلا وسهلا بكم في بودكاست أبحار كيف أخباركم تحدثنا في الحلقة السابقة عن موضوعة النخيل عند الشعراء البحرينيين وكيف أن الشعراء البحرينيين بالذات يعني إذا جاءوا ليكتبوا شيئا خصوصا عن الطبيعة فهل لن يجدوا سوى النخيل أقصد الشعراء لشوي لحقوا على النخل، فنواصل اليوم ذكر شعر آخر جميل كتبه هؤلاء الشعراء البحرينيين عن النخلة. وقد استفدنا من كتاب النخلة في النتاج الفكري البحريني الذي كتبه الدكتور منصور سرحان وهو يعني كاتب من قرية النويرات هذه القرية الجميلة وله إخوانه إخوانه الدكتور مكي سرحان أيضا كاتب ومؤلف وعبد النبي سرحان وعلي سرحان فنواصل ما بدأنا الشاعر خليفة العيسى شنو يقول يقول سياح داروا وتعبوا مثلات ديرتي ما لقوا قالوها والله صديقوا بحرين عروس الخليج أم السواحل والبحر أم النخل أم الشجر ماضيها بالغوص اشتهر حاضرها يسر الصديق جئ الصديق صديق كل واحد هو ترى التعامل مع الناخل يعني بين امرين اما انك تكون واحد مثلي ما يعرف عن النخل شي وتشوف تقول الله النخله حليوه بس انت لا تدري هي شلون هذا شلون تتعامل وياها شلون... يعني ما تعرف عن النخله غير شكلها جذي وهذا في شعراء هكذا يعني اهم شي ترى النخله حليوه تترى بس لكن في يعني شعراء نقدر نقول وشو عاشوا الفلاحه يعني كانت علاقتهم بالنخلة علاقة اقوى. فخلنا نشوف هذولين الشعراء اللي عاشوا وسط النخيل والتعاملوا تعاملوا وياها شلون يكتبون عن النخلة. عندنا الشاعر اسماعيل عبد علي له قصيدة صرخة فلاح يقول فيها. يقول لو هالنخل يرتوي بدموع رويته يا ناس مات بقهر وإحنا سبب موته صار بألم يشتكي ويبكي على حاله من بعد ذاك الوطر ما له سند ماله يا حيف سابه نشف ساب سيبان ساب يعني الجدول جدول نفس الجدول النهري هكذا كان موجود أول وين انتون ما أنا يعني لحقت بس ما لحقت بعيوني الكلام اللي ينقال بس هذا اللي حقن علي وتهاوت جذوعه وظلت اطلاله صور في العين مطبوعه الله يا ذاك الوتر ما يوم مليته شلته بايادي الوثى وبقلبي خليته قصيده فعلا عجبتني يعني الصراحه اه وهي من الشعر الحداثي الشعر الحداثي هي يعني سووا نقله في القرن الماضي قالوا هذا الشعر العمودي كل شعر عمودي خل نكتب من هذا الشعر الحداثي الصفرين والرواش بس فعلًا يعني في تجار في ايقاع جميل خلنا نسمع آه هذه القصيدة للكاتب والشاعر يوسف حسن فالقصيدة اسمها من كتاب النخيل عن أبي حيث يقول أسندوا عمتكم قال الرسول أسندوا أمكم النخلة إن مالت وإن مال الزمان فهي إن أمحلت الدنيا من الجوع أمان وهي للملهوف مأواه وللمقطوع دفء وحنان هي صدر الأم عن برد وفي الأصياف ضرع وسلام عن أبي عن جده عن ثقات من ذوي الحظوة من اكاره النخل الدواخل عن رواه سمعوا صبيانهم يحكون اشواق الفسيل حفظوا تاريخها جيلا فجيل جمعوا اعمارهم رفعوها سلما تعلو على راحته في مطلع الشمس النخيل كم فتى في هيكل الفحال مفتول الذراع انفق العمر تباريحا مجيئا ورواح بين تحدير وسقي بين شذب ولقاح وخراف وصرام بعد جمع وشتات. فهكذا هناك للنخلة التعامل ويا النخلة ليه كثير من الاشياء يعني ما يعرفها الا اهل الفلاحة. وهو مشدود بحبل فوق اكتاف الرياح. يعني هذا الفتى اللي قاعد يشتغل على النخلة راكب فوق في هذا في النخلة ومجود هكذا مشدود بحبل بالنخلة مجود فيها بيد شدت على السباك والأخرى على المنجل أدمتها الجراح أخرى مجود بالمنجل يقطع في ال... وهو ينفي عن جذوع النخل ما شد بحزم وانشراح وهو في غمرته بين اشتغال واشتعال ربما لاحت له فاطمة جاءت بها ريح الشمال وهو قاعد فوق النخلة يطالع اللي يشوف مثلاً واحدة بلفتها أي شو اسمه أي مسكين قاعد يفكر يبي يتزوج يبي كذي هكذا فله أحلامه كالآخرين وله ما لهم قلب وشوق وحنين ربما أوغل في الحلم تمنى رقعة يزرع في تربتها نخلاته يب أرض يب تشريئن يزرع فيها الله بعض شجيرات من البباي بعض الموز في المجرى وفي الركن شتيلات من الرازقي الثمين ربما خضرها شكل بوابتها في مثل عقد الياسمين الله يتخيل يتخيل بيت وش حلاوته في يزرع فيه هذا انه الحلم تمنى ان يرى في جانب منها بهيم فهذه شو اسمه البيت بعد بيحط بهايم فيها يعني دجاج شيء طيور هكذا يعني ويرى فاطمه المدفله اللي تمشي زوجا وحبا تملأ البيت بنات وبني أيها الراحل في الحلم ترفق أين منك الأمنيات لا تكن أضحوكة الأفواه في المضعن أو سخرية في العتمات في المضاعن هاي أول مضاعن يضعنون إذا هم في الصيف يروحون يعني من شدة الحار يروحون يضعنون عند النخيل فيسوون لهم عروش يكون شوي ابرد الجو في الصيف، يظعنون فهي المضاعة يكون شوي ابرد. يبنى ابن من شجر بالنخل البطاح ونبرا يفرش للناس ظلالا من جناح، لك مال الوارثين لك حب الارض والنخل وحب الاخرين. هذا اللي لك تبى بيت تبى إن هذا يوسف حسن وتجربته الشعرية في يعني النخيل وهكذا عندنا الشاعر سعيد لعويناتي أيضا له تجربة وقصيدة بعنوان انتهاء عصر النخيل يا أيها النخل الخرافي استفق وتذكر زمن الماء وأسماء رجال الحقل والإبحار الله حتى الابحار ذكر والايدي ولون الغبش الداكن حين ارتعشت ارض القرى فتفجرت عطاء وغضب وتذكر لون عنقودك والرعشه من سعفك يوم شاهدناك بيتا قد بناه القرويون من السعف واصبحت حبالا واغان في صباحات الحصاد وجذوعا ترتوي من عرق الاجداد والليل غطاء. انزين النخل مسكين ايها النخل الخرافي استفق اكو استفق وش؟, وش تبي؟ انت يا نخل بلادي قد رايناك هلالا وليال مقمرات فلعبنا تحت اشجارك اطفالا على اوجهنا لون فرح ورايناك حقولا وليال من حصاد. فلذا تكتمل الفرحه في اعيننا حين يجيء الليل والجدات يغزلن حزاوي الاولين وابونا يرقب الانجم لا ينعس في ليل الصفاء وحنان الامهات عالم يبعث فينا الدفء في ليل الشتاء وقلوب الزهر الهائم في كل الحقول كوكب يدخل في حارتنا يقرع ابواب الصباح ويغني وخرير الماء ايقاع تذوب الاذن في مسمعه ساعة اللقاء فيقول ان احنا نقعد في الليالي واحنا حولك يعني موجودين حواليهم النخيل ويلعبون هذا تحت هاي اشجار النخيل مستانسين والجدات قاعدين ويقولون حزاوي الاولين وابونا يطالع النجوم كذي قاعد لا ينعاس في ليل الصفاء وحنان الامهات يعني زمان جميل خرير الماء انزين فهذا قاعد يقول يا نخيل بلادي والنخله تقول وش تبي مني ايها النخل الخرافي استفق وش تبي وش تبي قد غدونا غرباء وغدا البحر شقاء وغدا العالم في اعيننا محض التقاء، ايها النخل الخرافي الجميل، هل تذكرت ابي بين عذوقك؟ واخي الفلاح قرب الماء يشدو بعض الحان صباحك، وبني قريتنا يفترشون الخوص في الليل، واكوام السعف. يا نخيل يعني يقول لي تذكر ابوي كان بين عذوقك راكب النخله كذي واخوي وبني قريتنا تتذكر ولا ما تتذكر؟ فالنخله تقول اني اصلا أنتون قلعتوني ما ضل مني شيء بعد وش تبون؟ ربيتكم وانتم صغار كبرتكم عطيتكم من التمر وهكذا زين بس أنتون كشعب يعني عموما كلكم تبون تبنون هالبيوت وهكذا ف وايش ابسط شيء يسوونه هي النخيل تجارفونها ويسوونها قسائم سكنيه واراضي وتبيعونها ثاني بعد يجون تقعدوني حين اني مايت خلاص مو موجود بعد عندنا الشاعر ابراهيم شعبان يقول مر يعني قصيده سماها مرثيه الحاج احمد يقول يهاجمني طيفك في وحدتي يشع أرى وجه روحي ونخلا يقاوم بطش الحضر لأنك وهج المروءة في مهجتي يقول يا حجي أحمد توفى الله يرحمه يقول هاجمني طيفك في وحدتي يشع أرى وجه روحي ونخلا يقاوم بطش الحضر ها النخيل يقاوم عرفتك فلاح شعبك هذا حجي أحمد فلاح تروس نخلا وتجني الرطب وتصنع تمرا لفصل الشتاء كأني خلفك فوق الحمار نشق عباب الطريق حين هو حج ما قاعد يسوي تمر لفصل الشتاء هذا يتمرون الرطب هكذا حقي هذا يأكلون في فصل الشتاء وكان هذا شاعرنا خلفه فوق الحمار لن تعرفون هذا الفلاحين في هذه وسيله التنقل حمار نزيد نشق عباب الطريق ونعبر عصرا لسوق الدراز نبيع ثمار المواجي والمرزبان أجل هكذا في سار عشت تقاوم سطوه الطبيعه والاستعاب يعني هذا حجي احمد من هذا من قريه سار يسوي مسكين التامر ويروح لدراز ويبيعه وهكذا. فيرثيه هذا شاعرنا إبراهيم شعبة. إنزين نعطيكم بعد شنو في شعر الموال موال على النخل خلنا نشوف عندنا شاعر كبير علي عبد الله خليفة. أنا قدمت له في ثلاث حلقات تحدثنا في يعني عن بعض أشعاره ومنها. يعني هذه اللعنة النخيل عندما يغرقك المد مد ويمحو ذكرك الأسفل تبقينا إلى آخره فيقول في هذا الموال يا نخلة شيبت تملي عطاها شدود أحنا نزرعنا وعشنا في ثراج شدود لا هم حر الظمى وما الرجا مسدود أحنا شربنا الوفا من كاسكم وافي طيبج مع حبنا في الارض متوافي والزرع من نبت في ارض الحياة وافي يا غارس في الصبخ تالي الغوارس دود يقول الشاعر اسماعيل عبدالعلي وينك يا نخل البلد عزك تلاشى وراح معذور هلي بقى يصفق عليك الراح وياك رغم العنا شاف الهنا والراح ما يوم مل العمل مهما دمت راحة مهما تعفيك يلقى في التعب راحة شاركت طول العمر فحزان وفراحة يكفيه فيك ضحى يغفي ويمس الراح يقول الشاعر علي الشرقاوي مبكل من قط طعامه طلع الأخلاص ولا الذي مد لك يده تلقى في قلب أخلاص أرد النخل مثل الردي مرده للتخلاص ليش مره في عشق الثرى تلقى ثمر الاخلاص يا الله عاده آه الاخلاص اللذيذ خلنا اعطيكم شوي من شعر الحداثه والحداثيين الشاعر علوي الهاشمي يقول وخاصره الماء مسكونه بالرحيل الماء في خاصره اذا يبدأ الحزن من حيث يبدأ رقص الخطى والنخيل يعني الماي اذا صارت خاصرته مسكونه بالرحيل يعني ان هي بتروح يبدأ الحزن من حيث يبدأ رقص خطى الماء هكذا والنخيل بس احنا النخيل ما ندري وش سافت يقول الشاعر علي الله خليفة من هذا الشعر غاصت دموع النخل في وجنتي غاصت دموع في وجنتي يعني مو النخيل اللي قاعده تبكي أه جعلت يعني بكاءها طلع في عيوني ها وارتد خوص النخل والشوك بجسمي جريح ها الطين والعشب وكل الحصى مروع يسقط مكتوف اليدين والغراب ينعب والطيور يا امرأة العزيز تأكل من فوق رؤوسنا فتاة الخبز والكادحون على رصيف السوق سبع سنبلات يابسات هذا أكيد يعني له علاقة بهذا بسورة النبي يوسف عليه السلام في القرآن الكريم ولكن لا نعرف وش المعنى ايش رأيكم بهال نخبة من الشعراء البحرينيين في القرن الماضي الذين قدموا شعرا جميلا تحدثوا فيه عن النخلة وعن النخيل ذكر لوريمار كيف أن في كل قرية من قرى البحرين كان هناك آلاف من النخيل وكان يقدر أعدادها فمثلا بلاد القديم كان فيها 11 ألف نخلة الحجر كان فيها عشر ألف نخلة جد حافظ ستة عشر الف نخلة كرزكان ستة عشر الف مني تسعة عشر الف صدد عشرة الاف السهلة الفوقية خمسة الف والزنج اثني عشر الف نخلة وغيرها من القرى لا شك ان هذه النخيل قد حفرت بوجدانها في ذات الانسان البحريني وان لم يكن قادرا على التعبير عن هذا الحب وعن هذه العلاقة، فقد تكفل هؤلاء الشعراء في نقل بعض تجاربهم الشعورية تجاه النخيل، ونقتطف أخيراً من يعني الكتابات والترانيم التي وصلتنا من آلاف السنين عن دلمن وعلاقتها بالنخل ذكر في أسطورة دلمون يعني هي كتبت قبل آلاف السنين ربما أربعة آلاف سنة دع الشمس تأتي بالمياه العذبة من الأرض دع دلمون تشرب المياه الفياضة دع ينابيعها تصبح ينابيع المياه العذبة دع حقولها تنتج الحبوب يعني ما ذكر النخيل هني بس إن يعني يتكلم عن المياه العذبة يتكلم عن الحقول والحبوب اللي يزرعون هذا قمح او شيء ايضا كتب احد الشعراء الدلمونيين امي رطب دلم الحل هكذا هذا هكذا يصف امه فكانت هذه لمحة عن ما قدمه شعراء البحرين من تجربة شعورية صاغوها في قصائد من مختلف الأشكال عبروا فيها عن حبهم للنخلة فكانت هذه الحلقتان التي تحدثنا فيها عن النخلة وما ألهمت به شعراء البحرين وما كتبوا فيه عن علاقتهم بهذه النخلة ومشاعرهم تجاهها وأتمنى حقا أن أرى في بلاد البحرين مكانا يؤوي النخيل فحقا نحتاج أن نعيد النظر يعني حماية هذه الثروة الثقافية في البحرين فإذا كان عجبكم هذا المقطع لايك وشير وسبسكرايب ونشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة لنتحدث عن مواضيع أخرى ثقافية منها ما يخص البحرين ومنها ما يخص العالم بأسرة وشكرا لكم وأشوفكم على خير.